0: それでは聖書を読みいたします。ヨハネの福音書4章の1節から26節になります。ヨハネの福音書4章の1節から26節お読みいたします。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はユダヤを去って、またたガリラへ行かれたしかしサマリアを通っていかなければならなかったそれで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた時は第6時頃であった一人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたそこでそのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるイエスは答えて言われたもしあなたが神のたまものを知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう彼女は言った先生あなたは汲むものを持っておいでにならずこの井戸は深いのですその生ける水をどこから手においでになるのですかあなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうかヨコブは私たちにこの井戸を与え彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのですイエースは答えて言われたこの水を飲む者は誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます女はイエスに言った先生私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にくださいイエスは彼女に言われた言ってあなたの夫をここに呼んできなさい女は答えて言った私には夫はありませんイエスは言われた私には夫がないというのはもっともですあなたには夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういうい時がきます救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝していますしかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われたあなたと話しているこの私がそれです。皆さん、ははじめまましして。小川誠と申します。私は、えー、と先ほども、ご紹介いたただきましたけれども渋谷から4駅の桜新町というところのです、ね、世田谷地方教会の牧師をしていますまた KGK という大学生の方々と聖書を読むというです、ね、仕事をしておりましてそこで藤原先生にもお会いしましたしまたあの、ね、後ろで PA をしている節健賢君にもお会いをしましたまあ彼は最近アップルで働き始めたと、まあ、そんな噂があるですね私の父は牧師をしておりましたでですね皆さんそれぞれ小さい頃家で流行った遊びというのはあると思うんですが私の家では生産式ごっっこというものが流行ったんですねでどういう遊びかと言いますとブドウジュースが家にある時に弟と妹のコップに私がブドウジュースを注ぐんですねそして取って飲みなさいという、まあ、そういう生産式の真似事をする遊びがありました。またこの礼拝の最後に祝祷というものがあるんですが私がですね、妹と弟に「まあひざまずきなさい」と言うんですそしていつか何かにこう立ちましてですね祝祷をするという遊びなんですねで時々弟が「お兄ちゃん僕もやる」と言ってチェンジする時がありまして弟はよくこう言っていました「願わくはポッキーが欲しい」とですね<笑>言うんですねあの牧師が願い事をそこでしているとどうやらね彼は思っていたようですまたうちにはもう一つですね大変不思議な文化がありまして聖書を1章読むと20円のお小遣いがもらえるんですで皆さんはお小遣いというのはおそらく何かを何かをしてもらってたってことはないと思うんですがあの私の家ではですねい大体1日3章読んでましてそうすると20円 ×3 で60円で1か月で1800円もらえるんですねでもそれ以外のお小遣いがないので、えー、とにかく聖書を読まないことには、友達と遊べないんです、でご飯を食べることもできないので、まあ、まさに聖書は私たちの霊的な糧というんですが、まさに聖書は私の糧だったんです、生活のために聖書を読むという、まあ、そんな幼少期を過ごしておりました、大学になったときにですね、1ヶ月ごとにいつも清算していたので、5月のゴールデンウィークあたりにです、ね、父に行ったんですね。あの4月これぐらい聖書読んだからお小遣いちょうだいそしたら大学生になったらもうやらんと言われまして<笑>でも私それから読む気ぱったりなくなっても全然読まなくなったという、まあ、そんなことなので皆さんにはあんまりこのお小遣いを上げる制度はお勧めしません<笑>まあそんなようなことで,で私は中学時代にはですねバスケ部をしておりましたで1年生は大体体体力づくりをさせられるわけですねで皆さんもよくこう走り込みなんかをしたことがあるんじゃないでしょうか私自身もですね裏山をよく走るということがありまして「よし1年生行くぞ3周スタート!」とかってですね走るわけですでこう暑い中で走るので喉がね渇くわけですでも当時は水を飲んだらダメっていうルールがありまして<笑>皆さんのはどうですかねでまあ、その理由はというと、水を飲むとね、体が冷えるとか、体が重くなるからダメっていうルールなんです、で水を飲みたい気持ちに勝てなくて、試合に勝てるかというです、ね、とんでもない<笑>、とんでもないなんかむちゃくちゃな話なんですが、まあ、それで水が飲めないわけですね、だからこう、頑張って走り終えて、で先輩が、よし、水飲んでいいぞというと、みんなこう一斉に水のところに行って水を飲んでね、まあ、ただの水道水なのにね、水がおいしいんですね。水が甘いというかこうみんなでこうああ生き返ると言って、まあ、そんなように水を飲んだそんな経験があります皆さんもですねそうやってすごく喉が渇くそんな経験があるんじゃないでしょうかさて今朝開いているこの聖書箇所にも水を求める人が現れるんですねサマリアというところの井戸の傍らでれで疲れて座り込んでいいる旅人がいましたそれがイエス・キリストという人ですそしてイエス・キリストは井戸にやってきた女にですね「水を飲ませてください」そのような声がけをするそしてそこをきっかけに会話がスタートをしていくわけですそしてその「乾き」ということをめぐる会話というのがだんだんとこう発展をしていくのでありましたもう一度ですすね4章の節節から9節をおしますそれで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた時は第6時頃であった一人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは私に水を飲ませてくださいと言われた弟子たた。ちは食物を買いいに町へ出かけていたそこでそのサマリアの女は言った「あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである」「井戸にやってきた女性にイエスキリストが声をかけました」「しかしこれは大変におかしな光景なんですねまず真昼の十二時なんですけれどもこんな時間にそもそもですね暑い時間に水亀を持って水を汲みに来るなんてことを普通はしないわけです明らかに人目を避けてこの時間を選んでいるとしか言いようがないそして、まあ、ここにも書いてあったように普段口も聞かないユダヤ人がサマリア人に声をかけていますさらにイエス・キリストは宗教家ですから当時ラビという宗教家はたとえ奥さんであっても公の場では話しかけなかったそうなんですですからここでイエス様が女にこう話しかけたという時点で奇跡なんですね、まあ、女性として見れば何か疲れた旅人が座り込んで喉が渇いているようだからじゃあ水でもあげようかとですね会話がスタートをするわけですがただ会話がスタートするとですねその旅人は驚くべきことを言うんです実説をお読みしますがイエスは答えて言われた「もしあなたが神のたまものを知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその水を求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたでしょう」「ヘッとですね<笑>思いますよね」「女はせっかく声をかけてあげたんですけれどもなぜか,か突然ですね、うん逆にあなたの方から水を求めるべきですみたいなことを言ってくるんですえでもあなたは水をも水を汲むものを持ってないのにどう汲むんですかというその女の返事はもっともですすると13節イエスは答えて言われたこの水を飲むものは誰でも乾きますしかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。女はですね思うわけです。なんだかよくわからないやりとりだけども、でもどうやらこの人はなんだか特別な水源を持っているようだと。もしかしたらこの人は資産家なんじゃないか<笑>。そこでですね彼女は本音をポロッとですね口にするわけです。彼女が言ったとても大切なことはこの14節です。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください彼女はこう言うんですね私はもうここまで水を汲みに来たくないんですこんな時間に人目を避けて水を汲みに来るこんなことはもうしたくないもしあなたが何かの水を持っているならぜひ私にください彼女は会話を重ねる中でですねいつしか自分の心の中にあることを口に出していました私は水を汲みに行きたくないイエス様という方は実に不思議なお方なんです最初は水を飲ませてくださいとイエス様に言われたので会話がスタートしたわけですがいつしか彼女の心の中にあった水を汲みに来たくないもう人に会いたくないそんな渇きの内面に実は彼女は気づかされていくんです彼女は人目を避けて生きてきました人と関わりたくないもう疲れたもし人と関わらないで済む方法があるなら教えてほしい皆さんはそんな渇きを覚えるということがないでしょうか人との関わりに疲れて何とも言えない渇きを覚える,覚える私の友達がですねこんなことを言ってたんですね自分はこれまで本当に人生を爆走してきたいろんなスキルを身につけようと頑張ってきたしいろんな知識をつけてそして人にがら羨ましがられ,羨まらしがられる羨ましがられるようなそんな仕事に就きたいと思ってきたで本当にいろんなことを頑張ってきたんだけどでもじゃあなんで自分がそんなに頑張ってるのかという心を覗いてみたら親父に勝ちたたいと思ってたっててうんですね自分は親父がすごく高い学歴で。本当にいい仕事をしていてでもそんな親父がなかなか褒めてくれないからあの親父を見返したいと思って自分もいい学校に入ろういい会社に入ろうそう思って父に認められたいと思ってきたっていうんです認められることに自分は乾いてきただけどもうなんで自分がこんなに爆走しているか分かんないもう本当に乾いた私たちはどこかでそんな渇きを覚えながら生きているんではないでしょうか自分のことを認めてほしい自分の存在を受け止めてほしい周りは自分のことをちゃんと評価してくれているんだろうか自分の存在を正しくちゃんと認めてくれているんだろうか自分が必要とされているのかよくわからない周りの人が「いいね」っていうふうに言ってくれるとすごく嬉しくなるし逆にそうしてくれないと本当にへこんでしまう周りと比較をして気分が上がったり下がったりするのも恥ずかしいけれどでも周りの人といろんなことがある中で本当に疲れるなんだかもう乾いてきたつらいな皆さんはそんなように。乾きを覚える、そんな経験がないでしょうか私が乾くことがなくもうここまで水を汲みに来なくてもよいようにその水を私にくださいそういったサマリアの女でしただいぶ深いところまで入ってきているそんな会話は次のイエス様のお言葉でさらに意外な方向に導かれていくんです16節をお読みしますイエスは彼女に言われた「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」いきなりイエス様はここで「夫」のことを尋ねるんですねこれまで「乾き」というテーマで話してきたのに「夫」っていうのはなんだかよくわからない展開です「乾き」とはどんな関係があるのと思います女はここでドキッとしたんではないでしょうか一瞬一緒に住んでいる男の顔を思い浮かべるわけですでも会話を切り上げようかどうしようかそれでも彼女は精一杯会話を続けようとしてこう言いました17節です「私には夫はありません」彼女はですね。私には夫はありません」と言うんですするとイエス様が私には夫がないというのは最もです。あなたには夫が五人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。夫を連れてきなさいというイエス様の問いかけに対して彼女は、私には夫はいませんと言ったんですね。それだけを聞けば、あ,あそうなのか夫いないんだと思うんですが、イエス様が明らかにされたたのの衝撃の内容だったわけです。あなたには5人もの夫があって今一緒に暮らしている男はあなたの夫ではないどうせ相手だと言うんですまた「イエス様はあなたが言ったことは本当です」とも言ってくださいましたから精一杯あなたは事実を言ってくれたねそのようにも言ってくださっています。で私は以前夫が5人あったっていうのは5人の夫が死んだんだと思ってたんですねこう次々と夫が死んだでもですね考えてみるとちょっと不思議なことでどんどん死んで5人の夫が、ね、いなくなるとすると周りの人はですねこんなことを言うかもしれません彼女の夫は皆死ぬ<笑>何かです、ね、コナンの漫画のこうタイトルのような怪しげな妻と消えた5人の夫たちみたいな眠りの小ゴルフが出てきて奥さん、あなた殺しましたねみたいな,なんかそんなくだりになりそうな、まあ、それはそれで事件性があってです、ね、彼女が人目を避けていたというのは分かる気がするんですがさすがに5人殺し続けると捕まるんじゃないかと思うんですね。で彼女が実はここで次々と求めていたものそれは男に愛されるっってことだったんです。彼女は男に乾いていたしかも今は人ならぬ恋をしていて5人目の夫とちゃんと切れてるかどうかもわからないそんな状況だから当時の社会から見ればそんなのは本当にとんでもない女だと見られて彼女は人との関わりを本当に嫌がって一目を避けて生きていたということです。自分のことを愛してるよと言ってくれる存在が欲しい。自分を満たしてくれる存在。自分がいつもこう触れていられる存在が欲しい。そう彼女は思っていた。この彼女の目は一体どんな目をしてたかな。と思うんですね次々と異性を引き寄せるそんな目ですそこにはこう書いてあったんじゃないでしょうか私を愛してほしいそしてそのような目をしている女性をですね見抜いてこう寄ってくる男というのもいるものなんですそして考えるべきは私たちはどんな目をしているかということです私が好きなアニメにです、ね、忍たま乱太郎というアニメがあってですね、私の3人の子供がよくテレビで見てるんですけれどもその中できり丸という登場人物がおりまして彼はですね、チャリンと銭が落っこちいる音を聞くとですね、目が銭になるんですね。<笑>そしてこう舌を出して大変こうだらしない顔になるんですけれども私たちはどんな目をしているんでしょうか何を欲している目をしているんでしょうか。お金でしょうか異性でしょうか何かの良いステータスでしょうかまたは良い暮らしぶりを求める目をしているでしょうかそれともイエス・キリストを求めるそんな目をしているでしょうか私たちは自分が欲しているものに似ていくんですそして私たちがキリストを求める時に私たちはキリストに似せられていくわけですがキリストではないそれを聖書は偶像と言いますが私たちが偶像を求めていくときに偶像に私たちはたくさんの偶像を持っているんではないでしょうかたくさんの偶像の前に切れ伏しているんではないでしょうかお金であったり自分のことをよく見せたいというそんな思いであったり良いステータスであったりそして私たちがその偶像の前にひれ伏していく時どうなるかというとその偶像を求めれば何かの誰かの愛を求めれば自分は満たされると思うんですしかし偶像を求めていっても私たちの心は乾き続けるだけなんですね。よく遭難した人は海の水を絶対飲むなと言われますが海の水を飲むとその塩分でもっと喉が渇くそうなんですねそしてもっと水が飲みたくなって脱水症状になる同じように私たちも偶像を一度求め始めるとどんどん乾くんですそして満たされたいという思いは満たされずにどんどん乾いていく一度偉くなりたいとか尊敬されたいと思い始めるとそれはもっともっととなっていきます結果渇きが癒されるどころかますます渇くしかしですそんなどうにもならない私たちの現状を変えてくださる方が実はいると言うんですそれがこのイエス・キリストなんですね私たちの偶像を言い当て私たちのその問題を解決してくださるお方がイエス様なんです闇の部分をですねスパッと鮮やかに言い抜いてくださるあなたが人目を避けて暗がりでこそこそと大切にしているものをイエス様は光の前に出してくださるんですそしてそのイエス様の光の前にそれらが出される時に闇は力を失うんですねイエス様はあなたの夫を私の前に連れてきなさい。あなたの大切にしているものを隠さないで私の前に連れてきなさい。あなたがこっそりと隠そうとしているあの出来事を、あの思いを、あの人、あのものを私の前に持ってきなさい。それもイエス様は、何かこう問い詰めるようなですね口調で言われるわけじゃないんです。私はあなたのその渇きを本当に癒したいと思っている。ですからイエス様は裁くのでもなく、問い詰めるのでもなく、しかし、すっぱりとですね鮮やかに私たちの闇の部分を、私たちの現実を切ってくださるんです。イエス・キリストは私たちを光の方に。招こうとしてくださっているお方なんですねまさにズバッと自分の現実を鮮やかに見い当てられたそんなサマリアの女でしたが彼女はそんなイエス様の言葉を聞いてどう答えていったでしょうか19節をお読みいたします女は言った先生あなたは預言者だと思います私たちの嘘たちはこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すす。べき場所はエルサレムだと言われますここで女の返事はですねあなたは預言者だと思いますというふうに言っていますこれまであなたとかですね先生とか言ってきたところから預言者というのは、まあ、彼女の中での最上級の尊称ですねそしてそんな彼女は礼拝すべき場所についてここで質問するんです。夫のの話をしていたのに、なぜか、この礼拝の話に次は飛ぶ、まあ、だいぶ話題が飛んだなと思いますが、皆さんはなぜここで女が、この礼拝ということをです、ね、テーマにしたと思いますかなぜ女が礼拝のことを質問したのかで。ある人はこの歌詞を読んで、女は自分にとってちょっと聞かれたくないことを聞かれてしまったので、礼拝というです、ね、議論になっていることに話をそらしたと言うんですね。まあ、ちょっと違う話題に道をずらしたただでもそうするとイエス様はこの後に実に大切なこの礼拝ということについて女に明かしてくださるので話をずらしたのに真面目に答えてくださるというのはちょっと変な話なんですでこれはどういうことなんだろうかなと私が考えていたときにふとそういえば自分もイエス様にズバッと言われた経験があったなということをですね思い出したんですね。まあそれは大学時代私がある本を読んでいた時のことでしたでその本の中にはこう書いてあったんです「あなたの背きの罪を告白せよあなたの罪を告白せよ」というですね、まあ、そんな本のページがありまして私はまあ普通に読んでてなんかすごいことが書いてあるなあと思って読み進めたんですけどちょっと読んでから「待てよ」とちょっと思ったんですねそういえば自分はまだ神様にごめんなさいって言ってなかったそんな罪がいっぱいあったなと思い起こしてですねでいろんなことを思い出したんですそして自分のそれまでのことを思い起こしたらあこんなこともまだ神様にごめんなさいって言ってなかったあんなことも言ってなかったとですね何かこう走馬灯のようにあ神様の前に隠してきたことがあったということが思い当たったので私はあこれはもう教会に行って牧師先生にこのことを話そうと思ったんですね。ああ教会に行かなきゃダメだこれを自分の中にこう隠していて置いたままじゃダメだと思ってですぐ教会に行きましたで私は本当に泣く泣くいろんなことをですね僕先生にこうお話をしたところ先生がですねローマ書8章2節でところ開いてくださってそして私は本当に心の中にです、ね、こう光が入ってくるようなそんな経験をしたんです。こう真っっ暗だった心にです、ね、何かこう天窓がこうパッと開いて光がふさっと入ってきたようなそんな心が明るくなるというかあ笑顔というのはこういうことなのかというか喜びってこんなことなんだと教えられるそんな経験をしたんですでそんなことを思うときにここでのサマリアの女の心の動きというのもなんとなくわかるような気がするんです彼女は自分の罪をイエス様にスパッと言い当てられました鮮やかにだから彼女はですねこう思ったんじゃないかと思うんですずっと自分は人に言えないことがあった言い訳ばっかりしてやめられなかったでも自分のことを本当によく分かってくれて乾いている自分のことを言い当ててスパッと罪を指摘してくれた人がいる。もうこのことを神様にちゃんとごめんなさいをしなきゃだめだそうだ礼拝しに行こうそう思ったんじゃないかと思うんです生贄にを携えていってこれまでずっとしてこなかった礼拝を神様に捧げようごめんなさいをちゃんと言おうまあそんなことを思ったと考えるとですねこの後礼拝の話に行ったということがよくわかるんですただ彼女は礼拝を捧げたいと思う中ででも疑問もも、あったわけですです。自分がもし礼拝を捧げに行くとしても自分はどっちに行ったらいいんだろうかということです、まあ、つまり自分たちの先祖とか周りの人はサマリアというところにあるですね、まあ、一つのゲリジムさんという神殿に行くのが正しいと言っていたしユダヤ人はエルサレムが正しいという、まあ、そういう論争がある中で、うん、自分はじゃあ生贄を持っていくとしたらどっちに行けばいいんだろうか。そしてイエス様にですね、先祖たちはこちらの山、ユダヤ島あっちと言っていますが私はどうしたらいいんですかそのように聞いたということですするとその女に対するイエス様の答えが21節でありましたイエスは彼女に言われた私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来ますここれびっくりすすることですね神殿で礼拝するということしか当時なかったのに神殿でないところで礼拝をする時が来るとイエスも言われるんですしかもその後のところで23節にあるように「真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます」と言います何かいけにを持っていて礼拝するんじゃなくて礼と誠によって礼拝をする時が来る場所が自由になななるるだけででく犠牲のすすら必要ないと言われるんですね、まあ、ただこのことはですね現代を生きる私たちにはピンとこないことだと思います。イエス様の宣言というのがどれほどとんでもないことかがわからない犠牲の生贄にがいらないのか神殿に行かなくても礼拝できるのかその衝撃というのはですねそれまでの礼拝ということを考えると少し見えてきます。まあというのも当時神殿に礼拝を捧げに行くというのはとっても大変なことなんですね場所によっては数日礼拝に行くだけでかかりますですから当然その間ですね仕事はできなくなるわけです仕事は中断していく連れていく動物というのも多くの場合は自分が大切に育ててきたとっても良い本当に可愛いそんな財産ですそして祭壇の前に出ていくわけですけれども特にですね牛というのは羊はあの祭壇ですぐ殺されるそうなんですけど牛は殺されるのを感づくらしいんですねであんな大きい巨体がこう暴れまくるらしいんですでそれをですねこうグッと、まあ、祭司たちと協力してグッと押さえつけてそして首に、まあ、ナイフを刺すわけですねでどうやらこう3分ぐらいは血がずっとこう噴き出すということだそうですがそれをですね祭司がすかさず。この器に血を取ってでそれを祭壇のです、ね、角に塗るということをしますでそれから数分経った後牛はこうパタッと死ぬわけですで皮を剥いでそれは祭壇で焼くとはっきり言って礼拝っていうのは本当に壮絶だし何ていうか生々しいというか凄惨なんですでは今皆さんはこうやって礼拝を捧げに来るときに生けを持ってこられたでしょうか今朝生贄を持ってきたという人はおられますか、もしです、ね、私たちが犠牲を毎回持ってこなきゃいけないとしたら、こういうことになります。皆さんがです、ね、来ると、まあ、牛を連れてるわけです。で、こんな会話がされます。く、まあ、君がこんなことを言うわけです。いやー、JR の改札で牛が暴れてさ満員電車で牛はちょっときついよねこう。牛を連れて山手線ってことが起こるんですね。まあ、あとはもう,すもう少し違う方は、こういう方もいら,おられるかもしれません。いや俺はアマゾンで牛買ったよと<笑>、ね、牛が届けられてそれを捧げるそしてこのハイビエセンターにです、ね、皆さんが持ってきたこう家畜をですねするわけです今日は藤原先生があの京都に出張ですがこう笑顔の藤原先生が「ようこそいらっしゃいました!」という手にはナイフがあるわけです<笑>そしてそのナイフで,です、ね、こう牛,牛とか羊をぐさっと刺して、まあ、ですからあの皆さんがこう礼拝が終わって帰る時はです、ね、血だらけのまま電英と一緒に乗るんですねで月曜日にこのハイビエセンターに来たスタッフ見るわけです天井血まみれだな昨日は盛大にやったなみたいな、まあ、そんな感じですでもそんな犠牲は僕らは持ってこないわけですよねある意味ですね手ぶらでこの礼拝堂に来るわけです何ででしょうかイエス様はその理由ということはここでは触れられていないんですけれどもなぜ犠牲がもう必要ないのかもうお気づきの方もおられるかもしれませんイエス様ご自身が犠牲の子羊となられるゆえに池にはもう必要なくなるんですイエス様がぐさっと刺される血を流す子羊となるゆえにそして命を落とす子羊となるゆえに私たちは何も持たずに神の前に出ることができる。霊と誠によって父を礼拝する時が来ますとイエス様がおっしゃられましたが霊と誠というのは誠というのは真理というようなことで私は道であり真理でありと言われたそのイエス様ご自身です。聖聖霊霊とというのは霊様のは様ことです。私たちが聖霊様によってイエス・キリスを信じますということを通してまさに聖霊様とそのイエス様を通して私たちは神様の前に出ることができるんです本当に私たちは渇きを覚えて罪を犯してしまうようなものです秘めた偶像をです、ね、心に持っているようなそんなものですにもかかわらずイエス・キリストの犠牲の子羊イエス様の十字架の上に私たちは神の前に礼拝に出ることができる礼と誠によって神を礼拝できるというのはそのようなことなんですそしてとても大切なこととして神殿で礼拝を捧げるというときに当時は男性はその祭壇があるところの庭まで行くことはできたんです。そして祭司に、牛なり羊なり渡して礼拝を捧げることができました。しかし、女性は当時、その祭壇があるところの庭まで入れなかったんです。こう壁で仕切られた婦人の庭というところまで入って、そこで祭司に生贄を渡して、祭司はですね、こう祭壇で殺す。まあかろうじて、おそらくこう扉のようなもの、門のようなものがありますから。影からですねその犠牲がささげられることは見れるんですが祭壇まではいけないでましてやこのサマリアの女というのは違法人ですから違法人はそもそもこの神殿があるところの建物の囲んでいる壁の中にすら入れないんですしかしイエス様が完全な犠牲となられた今男であろうが女であろうがまたユダヤ人であろうがそうでなかろうが全てのものが神様の前にですね大胆に出られるようになったそれはイエス・キリストのですね完全な犠牲のゆえなんですですからイエス様はこう語ってくださっているんですもう犠牲のいけにを持って神殿に行く必要はないんだよ私が犠牲の子羊となったからあなたが直接父なる神様を見ることができるように私は犠牲になったんだ,だから神様との礼拝の交わりを心から喜んで楽しんでほしいまさに私たちが今こうして本当に大胆に神の前に出ることができるそれはイエス様の十字架の夢です実はこのサマリアの女の話というのには後日があるんですね先週はペンテコステという日でありました教会に精霊が与えられたということを記念するそんな礼拝を祝ったわけですで実はそのイエス様がですねペンテコステに関して死と一生八節というところでこう語られていますしかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますなんとここでサマリアという言葉が出てくるんですねサマリアというある面の着物にされていた地にも神を信じる者キリストを信じる者が起こされるそして精霊を受ける者がサマリアの地それだけでなく全世界に起こされていくというんです実際このペンテコステの後にこのサマリアというのはイエス様を信じるものがたくさん起こされていくとても大切な運動の一つのですね土地になっていくんですそのサマリアでのイエス様のことが知られていく実はその大切な起点となっているのがこのサマリアの女なんだということなんですあの名もなきしかも大変乾いて周りからのけ者にされていたそんなサマリアの女がサマリア伝道の中の大切なキーパーソンとなった彼女はですねおそらくその十字架の後にイエス様が語っておられた本当の意味が分かったことでしょうあの時疲れて乾いた旅人として私の前に来てくださったあのイエス様私の乾境を知ってくださっていたそんなイエス様が十字架にかかってくださった礼拝から遠ざけられていた私が礼拝できるための十字架だったんだということが今はわかるあの「イエス様があのあと十字架でかな死なれたんだなと」と犠牲の子羊となってくださったゆえに今自分は神様の前に大胆に出られるようになったんだそんなことを彼女は理解したんだということですそして今や私たちはこの日本の地でこの渋谷で神様を礼拝できるんですただイエス様の十字架のゆえなんという恵みかと思うんです私たちは今朝こうして礼拝に集まってきました私たちは本当にイエス様のことを思って感謝の思いで賛美を捧げますそしてイエス様がしてくださったことを感謝をして神様にお祈りを捧げるんですね私たちがそのようにイエス・キリストを礼拝していく時に私たちはですね少しずつイエス・キリストに似せられてきます本当に愛を持ってのけ者にされている方々を愛してくださったそんなイエス様の愛を知るものとされていきます傷んでいる方々に寄り添っていかれたサマリアの女に愛にわざわざ行かれたイエス様のその愛を受けるものとされていくんです心を砕いていくそんなキリストの姿に私たちは変えられていくそれが礼拝ということなんですしかもイエス様は私たちの心にです永遠の泉永遠の命への水が湧き出るそんな泉として私たちのうちに住んでくださいます、まあ、ただもしかすると私たちは餌も信じてるけれどもなんだか乾くなという経験をすることがあるかもしれないんですなんだかわからないけど疲れるし本当に上乾きを覚えるもしかするとそのようなことがあるならばそれは偶像がキリストといいう泉ををで、流れれ悪くししているかもしれません。イエス様でない他のものを何か大切にしている上にですね本当に湧き出る泉であるイエス様のその水を止めていることがないかサマリアの女はイエス様に「本当のことを言ったんですね」「あなたは本当のことを言いました」とイエス様は言われましたもしあなたの中に何かそのような偶像があるならばイエス様に本光のもとに招いておられるイエス様は私たちの偶像を唯一託すことができるお方です何らかの流れを悪くしているものをイエス様に取り除いていただきたい本当のことを言ってくれたんだねそんなイエス・キリストの声を共に聞きたいと思うんですイエス様は私たちのうちに住まわって永遠の命の泉となってくださるお方です決して渇くことのない泉が私たちのうちにいて私たちを満たして本当の喜びをお与えくださる私たちはイエス様で満たされることができるんです本当にそんなうイエス様の恵みに心から感謝をしまた賛美を捧げたいと思います一言お祈りをいたします愛する神様皆を賛美いたします今朝このようにサマリアの女にわざわざ会いに行かれたそんなイエス・キリストの歩みを共に覚えることができ感謝をいたしますイエス様は本当に乾きまた何かを求めてさまよっていたそんな女のもとにわざわざ歩んでいかれましたそしてそのイエス様は交わりの中で大切なことを教えてくださってそして私が泉であるとと語っってくださたたこをを本当に感謝をしまます。私たちにとって犠牲の子羊であるイエス・キリストに私たちが出会ってイエス様の前に罪を告白をしキリストを信じるときに本当にイエス様によって礼拝を捧げる恵みが与えられるということを心から感謝をいたしますどうぞ神様私たちを本当に導いてくださってイエス様が導いておられる本当にあなたを礼拝する愛の愛みへと、また喜びの愛みへと、私たち一人一人を導いてください。愛するイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。